0: Hallo und herzlich willkommen zu Passives Einkommen mit Peer-to-Peer. -Peer. Heute geht es um das Thema Estate-Guru-Ausfälle, Stresstestergebnisse unter der Lupe. Ja, eigentlich gibt es über Estate-Guru aus meiner eigenen Investorensicht derzeit nicht viel zu schreiben. Mein Portfolio läuft jetzt seit gut zwei Jahren und wie im letzten Anleger-Review geschrieben, habe ich mein Investment ab 5000 Euro gekappt. Das ist auch immer noch der Fall und alle Überschüsse aus den Peer-to-Peer-Krediten werden auf mein Konto zurückgezahlt und auf andere Plattformen verteilt. Dazu später mehr. Der Grund, warum es heute einen Artikel über die Peer-to-Peer-Plattform aus Estland gibt, ist ein Stresstest der Plattform, der mir im Vorfeld zugespielt wurde. Zudem möchte ich einmal mit euch und der deutschen Ansprechpartnerin Kadriak auf meine aktuellen Ausfälle schauen. Viel Spaß mit dem heutigen Beitrag. Ja, zunächst einmal möchte ich mit euch einen Blick auf meine Kredite werfen. Aktuell habe ich 95 Kredite in meinem Portfolio, von denen sich 5 im Ausfall befinden. Ein Kapitalverlust gab es noch immer nicht zu verzeichnen. 647 Euro und 13 Cent an Zinsen sind bisher ausgezahlt worden und die peer 2 p plattform aus Estland zeigt mir aktuell eine Rendite von 12,58 Prozent an. Portfolio-Performance dagegen 11,04 zum heutigen Tag, was meine Erwartungen übertroffen hat. Zudem gab es noch ein paar Teile aus Boni 3,75 Euro und Strafzahlung in Höhe von 15,31 Euro. Sehr interessant ist die Detailsicht auf die Kredite. Ich lese immer wieder, dass einige Investoren lieber manuell investieren, da sie so höhere Zinsen und erstrangige Darlehen bekommen. Das ist vollkommen legitim. Aus Zeitaspekten aber absolut nicht meiner Meinung nach. Ich habe zum Beispiel von Beginn an keinen Wert darauf gelegt und selbst mit dem abgespeckten Estate Guru Auto Invest überwiegend erstrangige Kredite bekommen. Schaut man in die Ausfälle tiefer hinein, was wir gleich tun werden, stellen wir fest, dass sich ausschließlich erstrangige und höher verzinste Kreditprojekte im Ausfall befinden. Alle niedrig verzinsten zweitrangigen Darlehen mit 9-10% bis 10 Prozent sind dagegen bisher problemlos durchgegangen. Mit einer Rendite von 11,04%, wenn ich jetzt Portfolio-Performance glaube, bin ich auch vollkommen zufrieden. Und es bestätigt sich mal wieder meine Meinung, dass sich ein manuelles Investment in den wenigsten Fällen lohnen wird. Ob es dir dein Kapital danken wird, ist nämlich dennoch mehr als fraglich. Ja, wenn das alles so positiv aussieht, warum investiere ich dann nicht weiter? Das ist natürlich eine berechtigte Frage. Aus meiner Sicht jedoch leicht beantwortet. Aktuell konzentriere ich mich auf den Aufbau von Reits oder Reits in meinem Aktienportfolio. Zudem möchte ich Bulky State als Alternative zu Estate Guru ebenfalls ausbauen. Auch wenn es dort noch ein wenig dauert, bis ich mein Kapital auf dem gleichen Stand habe. Ach ja, und dann gibt es da noch Reinvest24, die sich ebenfalls auf Immobilien konzentrieren und derzeit durch ihr Konzept der heiße Scheiß am Markt sind. Auch mit Peerberry und Groupia habe ich Immobilien im Portfolio. Mir reicht das im Bereich Immobilie gerade vollkommen aus. Sobald meine Zielallokation es aber zulässt, wird auch bei EstetGuru weiter aufgestockt werden. Aber ich bin in erster Linie privater Anleger, daher schlägt mein persönliches Interesse die spannenden Reviews auf meinem Blog. Dennoch ist durch den Nachzug der kleineren Plattform EstetGuru noch immer meine aktuell drittgrößte Position in meinem Portfolio, hinter Bondora und Mintos. Aber kommen wir zum eigentlichen Grund dieses Artikels, dem Stresstest. Wenn du auf Estate Guru investiert bist, könnte dieses durchaus für dich interessant sein. Es soll dir zeigen, wie sich dein Portfolio in einer Krisensituation verhalten könnte. Also wenn der Wert der Immobilie sinkt und die Ausfälle gleichzeitig steigen. Aber lass uns dazu mal die deutsche Ansprechpartnerin Kadriak direkt befragen, Beachte bitte, dass Kadri nicht dafür verantwortlich ist und das ähm, nicht entwickelt hat, sondern lediglich die Informationen aus ihrer Abteilung weitergibt. Das heißt, wenn du dann noch detaillierte Fragen hast, die ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, dann stell sie einfach unter dem Artikel und ich werde versuchen, die Infos für dich herauszubekommen. Ja, wir haben jetzt die deutsche Ansprechpartnerin von SDQ, Kadri Ak, in der Leitung, die uns etwas mehr über den Stresstest erzählen wird. Kadri, habe ich deinen Namen richtig ausgesprochen?
1: Ja, das ist komplett richtig. Komplett
0: richtig. Ja, ist ja, der ist ja schön kurz und kann man wenig falsch machen.
1: Ich, ja, genau. Das okay. ist ein ethnischer Name. Ja.
0: Okay. Ja, ich habe jetzt hier ähm, den Stresstest auf, den ihr mir im Vorfeld zugespielt habt. Und ich würde einmal von dir gerne wissen, was uns genau dieses Diagramm zeigt.
1: Ja, ähm, also wir freuen uns ähm, auch wirklich das erste Mal ähm, veröffentlichen zu können, dass ähm, nach monatelanger Arbeit ähm, unsere Sensitiv Sensitivitätsanalyse von ähm, Estate Corridor Darlehens Portfolio fertig ist. Und ähm, das wurde schon lange von Investoren gefragt. Ähm, das Modell ähm, wird zeigen, wie sich die Änderungen von Immobilienmarkt auf die erwartete Rendite von gut diversifiziertes Estate-Guru-Portfolio äh, bewirken können. Äh, die Analyse beinhaltet ca. 400 äh, laufende Kredite und äh, ich möchte auf jeden Fall auch sagen, dass es eine Simulation ist äh, mit einem Blick auf die Zukunft und äh, Anhang, ähm, diese, äh, diese Tabelle können Sie analysieren, äh, wie Ihre Portfolio, was auf jeden Fall gut diversifiziert ist, ähm, bewirkt, wenn es zu Ausfälle prozent, an äh, bestimmten äh, Prozentanteil äh, sein wird. Ja? Mhm. Ähm, Im Moment, ähm, hat co äh, ja insgesamt 2,3 Prozent ausgefallene Kredite, was auf jeden Fall kein Kapitalverlust noch äh, bedeutet und ähm, unsere äh, Mitarbeiter ähm, beschäftig beschäftigen sich ja äh, sehr aktiv daran, dass möglichst schnell und positiv eine Auswirkung äh, geleistet wird. Mhm. Das Modell soll den Investoren eine gewisse Sicherheit geben, dass, wie schon mal gesagt, eine sehr gut diversifizierte Portfolio auf die, dass die erwartete Rendite auch auf den positiven Ziffern bleibt, auch wenn eine Immobilienmarktrückgang oder einfach die Immobilienwerksenkung. Ähm, nicht, ähm, also äh, wenn es eine immobile äh, Werksenkung gibt, dass die Rendite immer noch positiv bleibt.
0: <lacht> okay, also wir befinden uns ja dann quasi noch relativ weit oben, wobei das für den Investor jetzt ja schwer einzuschätzen ist, ähm, wie, inwieweit die Werte der Immobilien sich verändern. Weißt du, ob die Investoren das irgendwie nachvollziehen können oder gibt dir solche Infos dann auch auf der Website bekannt, wenn mal sowas der Fall sein sollte? Oder wenn sich der Immobilienmarkt ähm, schlecht entwickeln sollte?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja letzt, äh, letztens auch eine Blogpost äh, darüber gesprochen, wie sich ähm, in 2019 die Markt ähm, und 2018 auf die Markt sich ähm, verhalten hat. Äh, wir werden auch in Zukunft, äh, haben wir eigentlich einen Plan, äh, jedes Quartal ein Update zu machen, wie sich der Immobilienmarkt entwickelt hat. Und ähm, was ich von Zukunft so sagen kann, die letzte Krise was wir ja hatten, da äh, hat das Markt circa äh, 50 Prozent ähm, gesenkt, ja? ja. Und wenn man hier auch die, ähm, zum Beispiel jetzt die, dieses Modell an, äh, anschaut, auch bei 50 Prozent ähm, liegt ja Investor noch eigentlich ähm, auf dem guten, ähm, äh, auf der guten Stelle. Du weißt es selbst. Wir haben das vor kurzem eigentlich auch äh, auf der Facebook-Seite erklärt, dass unsere Loan-to-Value ist immer minimal 1,5 mal multiplied mhm. äh, mit dem äh, Kredit, was der Kreditnehmer nehmen kann.
2: Ja, ja,
0: genau, richtig. Und ähm, den, den Artikel, den ihr kurz veröffentlicht habt, der zeigt ja auch eine recht positive Entwicklung in 2019 für die Immobilienmärkte. Ich glaube, zwar in Lettland, Litauen und Estland, richtig?
1: Genau, genau. Drei Baltikum, baltische Länder, ja.
0: Okay. Ja gut, es bleibt natürlich alles eine Simulation und wir ähm, müssen dann mal schauen, wie sich das so alles in Zukunft entwickelt. Aber was man sehen kann, ist auf jeden Fall, dass es schon einiges braucht, bis das Portfolio wirklich ins Minus läuft und das heißt ja auch nicht, dass ein Defaulted Loan gleich ähm, Kapitalverlust ist. Das ist man ja, auch ja genau. Weil es, ich sehe es immer im Internet, ähm, dass viele immer über die Verluste von Estetco sprechen, aber im Prinzip habt ihr noch nicht einen einzigen Euro verloren, soweit ich das sehe, sondern es sind halt immer nur Kredite, die sich zwar in der Gefahr befinden, dass sie ausfallen können, aber bis jetzt halt noch nicht ausgefallen sind. Das muss man sicherlich
2: ja.
0: im Kopf behalten.
1: Genau, und das ist auch unser Ziel, ähm, dass Kapitalverlust immer auf, auf Null weiterhin zu behalten. Das, das, das ist das, warum äh, und äh, wofür unsere Mitarbeitern auch wirklich ähm, aktiv ähm, täglich sich ähm, seine Arbeit machen.
0: Ja, genau. Ja,
1: bemühen, genau.
0: Ja, Ihr seid ja auch stark gewachsen und ich äh, glaube und hoffe mal, dass ihr da auch in Zukunft einen guten Job machen werdet. Ja, ja gut, dann schließen wir das Thema hier erstmal ab. Ich glaube, alles andere wäre jetzt auch zu weit in die Zukunft geschaut. Ähm, es ist cool, dass ihr sowas gemacht habt, aber wir werden mal schauen, wie sich das dann so in Zukunft entwickelt. Und jetzt wollen wir mal auf mein Portfolio schauen, denn ich habe ja ein paar konkrete Ausfälle. Und dabei ist es natürlich interessant zu wissen, was du dazu sagst und ob du noch mehr Informationen dazu hast. Und zwar habe ich aktuell fünf Kredite im Ausfall. Und der erste Kredit, den ich habe, das ist der, ich hoffe, ich spreche das jetzt alles richtig aus, Cohila äh, Mortgage Loan von
2: ja, genau.
0: 2018. Das ist schon 410 Tage im Verzug. Das ist natürlich schon schon relativ lange. Da muss man ja schon fragen, okay, äh, wie lange geht es jetzt noch gut? Oder ist da noch was zu retten?
1: Ähm, das ist ja noch nicht, äh, ja, das ist ja kein Kapitalverlust. Ähm, das ist wirklich lange ähm, im Auswahlstatus. Ähm, wo ich vielleicht gleich anfangen möchte, ist, dass es ein Insolvenzverfahren für deutsche Investoren oder generell zu Deutschen ähm, bekannt ähm, äh, Also, dass, dass die estnische äh, Insolvenzverfahren auch sehr ähnlich zu deutschen äh, Insolvenzverfahren ist. Also, das möchte ich sagen, dass äh, es bestimmt für Deutsche sehr bekannt ist, dass es das lange dauern kann und mhm. welche äh, Prozesse Durchgeführt werden müssen. Ja? Weil der ethnische äh, gerichtliche Bereich basiert ja auf deutsche und äh, EU-Gerichtssystemen. Und, ähm, und das kohila ähm, kredit ähm, der, Krok, der Kreditnehmer ist ja auf Pleite. Das ist schon auch ähm, veröffentlicht worden und äh, da laufen momentan ähm, Auktionsrunden. Ähm, hier ist die dritte Auktionsrunde. Und ähm, äh, der, der Enddatum ist ja 31. Mai, das ist morgen.
2: Oh, dann wird
0: spannend, okay.
1: Ja, genau. Wie sich das denn ähm, auswirkt, ähm, wissen wir momentan nicht. Aber hier ist auch sehr schwer, ein, eine Prognose zu machen, weil wir möchten keine falschen Erwartungen schaffen.
0: Ja, das stimmt, ja, das macht keinen Sinn. Ähm das
1: Ver Verkaufsprozess. Das ähm, ist einfach ein bisschen, ähm, es nimmt einfach viel Zeit, weil Kohila ist circa 30 Kilometer von Thailand entfernt. Ähm, das ist dann außerhalb Pariuma und ähm, deswegen äh, geht dieses halt auch nicht so schnell. Mhm. Ähm, und noch das Zweite daran ist, dass äh, Insolvenzverwalter ähm, kann ja auch ähm, dieses Sicherheitsverfahren nicht sehr günstig kaufen, weil ähm, die Forderungen der Gläubiger müssen ja erfüllt werden. Und das ist auch das Grund, warum die Bewertung des Preises nicht gleich auf, ähm, auf den ähm, tiefsten ähm, Level geht. Ja? Deswegen äh, müssen mehrere und mehrere Auktionsrunden durchgeführt werden. Ähm, was okay. ich noch sagen kann, ist, dass Estate Guru auch noch aktiv selbst an äh, die mögliche Verkäufer sucht. Wir haben auch ähm, Verkaufsmateriale vorbereitet und äh, wir haben eine Person von unserer ähm, ähm, unserem Team, der auch täglich mit solchen Fällen äh, sich beschäftigt, um auch zusätzlich einen Verkäufer zu finden. Also da müssen wir einfach noch das ganze Insolvenzverfahren abwarten und ich kann wirklich nicht sagen, wie lange das noch äh, dauern kann. Ich hoffe, wir werden dort eine schnellstmögliche ähm, finden.
0: Ja, ja, kein Problem. Also das wäre ja auch in die Zukunft geschaut, dass du das nicht sagen kannst, wann sich das auflöst, ist klar. Aber es ist ja eine interessante Information, dass ihr neben den regulären Auktionsrunden auch noch versucht, die Immobilie parallel zu veräußern an andere Verkäufer. Das heißt, ihr, habt ja, ihr betreibt ja quasi doppelte Bemühungen, das, ähm, das Haus wieder unter die Leute zu bringen. Das ist auch eine Information, genau. die ich so gar nicht hatte.
1: Das ist gut, dass ich auch was Neues äh, <lacht> dabei hatte heute.
0: Okay, ja, dann gehen wir mal weiter zum äh, zweiten, mhm. den ich gar nicht so richtig aussprechen kann. Leine Ro Euro. Euro. Mhm. Leine Euro. <lacht> okay.
1: Ja. Ähm, das, sind, äh, das ist eigentlich, du hast zwei äh, Investierungen, ja. Äh, Leine Euro äh, Stufe 3 und Leine Euro Stufe 4.
0: Ja, und wir sind jetzt wir sind in Stufe 4. Ah, nee, ich ja. habe den dritten auch noch im Verlust, ja, stimmt das recht, ja.
1: Genau, genau. Ähm, hier ist es ähm, so, dass ähm, wir haben einen Verkäufer für dieses äh, Line Euro Entwicklungsprojekt. Ähm, das Information wurde jetzt jetzt noch nicht veröffentlicht, weil äh, erst nächste Woche ähm, das Notar stattfinden wird. Und nach Plan wird es so sein, dass der ähm, Kreditnehmer äh, erstens ein Teil des Schulden begleicht, begleichen wird, beglichen wird und äh, das wird dann nach dem Notar passieren. Und dann die zweite Zahlung ist im Juli geplant und die dritte im Oktober erwartet. Mhm. Warum in drei Teilen? Ähm, das ist eine äh, Herausforderung, nicht Herausforderung, eine Forderung äh, von, äh, von der neuen äh, Verkäufer gewesen, weil Line euro ist ja noch nicht ganz fertig. Also der Kreditnehmer müsste ähm, einzige Bauarbeiten machen, damit der neue Verkäufer äh, das ganze Entwicklungsprojekt wirklich auch ähm, kauft. Ja? Mhm. Und das ist die Story im Moment. Und wir hoffen wirklich, dass nächste Woche Notar stattfindet und das alles nach dem Plan geht.
0: Ja, okay. Ja, man sieht ja auch, jetzt wenn ich mal hier in die Kreditneuigkeiten schaue, dass der, dass der Status ja schon relativ regelmäßig auch geupdatet wird. Also mindestens einmal im Monat.
1: Mhm. So. Ja, das ja. versuchen wir schon, ja. ja.
0: Also ich, ähm, ja manchmal ist es auch einfach super zu schreiben, dass es halt gerade nichts zu berichten gibt. Also ich sehe das bei der deutschen Plattform Oxmoney zum Beispiel, dass da manchmal ein Status geschrieben wird und dann hört man so sechs, sieben Monate gar nichts mehr von, von Augs Money und manchmal ist es auch eine gute Information, einfach zu sagen, dass es gerade keine Informationen gibt.
1: Mhm. Okay. Das werde ich auf jeden Fall weiterleiten. Das ist, ähm, weil
0: ja, einfach nur, dass das man ist. weiß, dass, ähm, dass man halt das Projekt trotzdem nicht vergessen hat und dass im Hintergrund ja. irgendwas passiert.
1: Ja, ja. Na, vergessen wird auf jeden Fall nicht. Ähm, ja, <lacht> das, das ist ja. schon mal klar. Wir haben eine ich, ich ja. Abteilung und der beschäftigt mit äh, jeder Kredit hat eine Plan, wie sich, wie sich die Prozesse weiterentwickeln sollen oder können. Mhm. Also zu dem Line Euro nochmal gesagt, ich hoffe, also wenn, wenn das jetzt alles nach Plan geht, dann wird es echt eine sehr gute Entwick Entwicklung sein.
2: Also okay.
1: Finger, Finger, Fingers crossed und ich hoffe, nächste Woche wird auch ein Update geben.
0: Ja, ich bin optimistisch. Bis jetzt ähm, hat es ja auch immer mit den, mit den Ausfällen geklappt, dass die wieder zurückgeholt werden konnten. Zumindest bei mir. Oder eigentlich auch bei allen anderen, weil ihr habt ja noch kein Kapital verloren. Gut, ja. dann mal zum nächsten rüber. Das ist das äh, Tiskre Residences.
1: Mhm. Ähm, hier gab ja, vorgest ja vorgestern ein Update, dass äh, die Auktion äh, nicht erfolgreich gewesen ist. Und ähm, das ist eine neue ähm, bewertung für den verkaufspreis gemacht wird das ist jetzt die zweite auktionsrunde also kann ich kann ich das gleiche sagen wie zu dem ersten gola dass wir einfach die auktionsrunden abwarten müssen und das insolvenzverfahren bis das insolvenzverfahren enden wird hier gibt es auch noch eine geschichte eine positive geschichte dahinter beziehungsweise dazu dass wir auch gleichzeitig ein, ein Verkäufer ähm, äh, finden, äh, zu finden, versuchen zu finden. Und äh, das DISCRE ist ja ein bisschen größeres Entwicklungsprojekt. Ähm, Estateco hat nur ein Teil, äh, ein Viertel äh, finanziert und wir versuchen jetzt, äh, das ganze äh, Entwicklungsprojekt zu verkaufen. So äh, ist das einfach attraktiver für den neuen Entwickler, der das weiterentwickeln äh, könnte. Mhm. Und äh, damit es auch zu dem positiven äh, Schlussergebnis äh, führen könnte. Okay. Ist das gleiche gleich wie bei Gohila, dass die äh, Verkaufsmaterialien schon vorbereitet sind und der, der äh, Mitarbeiter von uns beschäftigt mit dem Verkauf und
0: Ja. ja. Bei diesen Auktionsrunden, weißt du, also wenn jetzt eine Auktion fehlschlägt und die nächste Auktion fehlschlägt und die nächste auch, gibt es da irgendwie, setzt ihr euch eine Grenze, dass ihr sagt, okay, nach drei Runden machen wir jetzt Schluss und versuchen es anderweitig?
1: Es gibt keine Grenze dort. Mehr. Es werden so lange dauern, bis es denn auch endlich verkauft wird.
0: Okay, aber ihr startet ja schon parallel dann Aktionen, das halt auch anderweitig zu verkaufen, so wie du es eben gesagt genau. hast. Mhm.
1: Genau, genau. Um zu versuchen doch, ähm wenigstens äh, das Geld zu bekommen, was äh, unsere Investoren dann auch ähm, investiert haben.
2: Ja,
0: Ja, das macht Sinn. Ja, ich glaube, das ist auch ein schöner, anstrengender Job und es ist wahrscheinlich auch schon wieder ein Projekt in sich, sich um ein Projekt zu kümmern, was ausgefallen ist, um das Geld wieder reinzubringen. Ich glaube, da haben eure Mitarbeiter auch ordentlich was zu tun.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Wie viele Mitarbeiter habt ihr, die sich jetzt speziell um solche Ausfälle kümmern? Hm, vier. Vier die Vollzeit damit beschäftigt sind, nur sich um die Ausfälle zu kümmern. Ja. Okay. ja.
1: ja. Und noch zusätzlich der Management Board auch, ähm, also nicht täglich, aber schon äh, sehr oft daran ähm, auch äh, zu kümmern, dass eine oder andere äh, Projekt doch wirklich auch positiv äh,
2: mhm.
1: abwirken wird. Okay. Ja.
0: Dann haben wir noch einen und das ist der Uzulu Bridge Loan. Schickes Wohnhaus, so wie es aussieht.
1: Ja. Yep. <lacht> ähm, aber trotzdem äh, ist da momentan ähm, eine Option. Ähm, hier ist auch die zweite Runde be ähm, begonnen. Hier kann ich sagen, dass äh, die erste Runde nicht, da nicht ähm, positiv äh, gewesen ist. Ähm, vielleicht ist das Grund dazu gewesen, ähm, weil wir eine wir sind verpflichtet, das erste Runde mit dem Ver äh, Bewertungspreis zu machen. Ja, so, das ist schon schon mal eine größere Preis für eine Auktionstransaktion. Ähm, Und äh, leider gab es dann dort keine Verkäufer. Und äh, jetzt wurde für die zweite Runde das Preis um 20 Prozent ähm, senken lassen. Projekte Delta TV ist ja 55 hier. Also wir haben noch Spielraum und äh, hoffentlich wird die zweite Auktionsrunde dann auch ähm, zu Ergebnis führen.
0: Ja, das hoffe ich auch mal, dass das alles gut ausgeht. Ja. ja. ich danke dir, dass du mir einen kleinen Überblick gegeben hast über meine Ausfälle oder meine drohenden Ausfälle. Ähm, habt ihr ja aktuell, also ihr habt ja jetzt schon ja, einige Erfahrungen mit, mit, nicht mit Verlusten, aber zumindest mit drohenden Ausfällen. Gibt es aktuell irgendwelche neuen Maßnahmen, die ihr geplant habt, für, um gegen sowas vorzugehen oder um das Geld der Investoren zurückzuholen, jetzt parallel zu diesen Verkäufen?
1: Ähm, neu kann ich schon auch sagen, dass, es, ähm, dass wir seit Anfang 2019 unser Risikoteam äh, verstärkt haben, weil wir wie auch vorher gesprochen haben, dass unsere ähm, da Portfolio sehr schnell gewach äh, gewachsen ist und ähm, wir brauchen einfach eine größere Team um um das zu äh, behandeln
2: hm. ähm,
1: wir können aber immer noch ich und auch Esteco kann keine Garantie geben dass es in, in Zukunft keine verspätete Kredite gibt ja das gehört dem, <lacht> das gehört zu dem Business und und das das, das kann ich einfach nicht ähm, ähm, garantieren ähm, wir haben aber ein sehr starke und professionelles Risikoteam, und ähm, er ist ja verantwortlich für, äh, für die Qualität für ins Portfolio. Und ähm, ich wollte vielleicht ein bisschen mehr erklären, wie sich die, ähm, die Prozesse aussehen, was von dem, Kredit, äh, von dem Risikoteam gemacht werden, um diese Qualität zu gewährleisten.
2: Mhm.
1: Also, äh, wir haben eine ziemlich solide Kreditpolitik. Ähm, jedes Projekt wird äh, separat analysiert und ähm, dieses -Prozess, Prozess wird auch zwingend äh, eingehalten. Ähm, generell besteht unsere Kreditanalyse aus ähm, zwei, zwei Teilen. Ähm, eine ist die Analyse von Kreditnehmers und dann die Analyse ähm, der Immobilienbewertung. Mhm. Zu dem Kreditnehmer gehört dann die Hintergrundanalyse, ähm, Jahresabschlussanalyse äh, und dann Kreditwürdigkeitsanalyse. Ähm, zu der Immobilienbewertung gehört dann das Gutachten, ähm, das wird auch von unabhängigen Parteien, Parteien geprüft und ähm, zu, zusätzlich auch noch von unserem Team selbst kritisch ähm, geprüft und, und ja, geprüft. Ähm, bei den komplizierten Projekten, sagen wir mal größeren und, und ja komplizierten Projekten, werden wir noch von, von außen ähm, einen unabhängigen Partner ähm, geprüfen lassen und, und ähm, die Anwälte werden dann eine umfassende ähm, Due Diligent ähm, durchführen. Mhm. Und drittens, ähm, wenn das alles äh, gemacht ist, äh, dann wird noch unser Kreditkomitee äh, eine Genehmigung geben und dann erst wird das Darlehen akzeptiert und auf SDGuru-Plattform gehen. Unser Kreditkomitee äh, hat ist die, äh, die höchste äh, Kreditscheidungsbehörde auf SDPO. Mhm. Ja, also es, es ist schon eine, wie, wie gesagt, eine, eine solide Kreditpolitik und die Schritte sind echt äh, auch dringend einzuhalten und das ja. machen wir immer.
0: Ja, danke, dass du das nochmal erwähnt hast. Das ist natürlich für die Investoren auch immer schwer zu sehen, was so vorher passiert und auch nachher mit dem ganzen mit der ganzen Zurückholung von den Geldern. Wir sehen ja immer nur das, das Projekt, wie es halt auf der Plattform da steht, aber vergessen halt auch manchmal, was da so für Arbeit drumherum stattfindet, weil wir es halt auch nicht sehen. Daher nochmal danke, dass du das nochmal ähm, ja, klar gemacht hast, was ihr da so vorher treibt.
1: Ja. <lacht> danke, ja. danke für deine Frage. <lacht>
0: Gerne, gerne. Gut, dann sind wir, glaube ich, mit dem, mit den Ausfällen soweit durch. Ähm, jetzt gibt es noch ein aktuelles Thema, wo ich dich ganz gerne fragen würde. Und zwar, du hast ja mitbekommen, dass die britische Plattform Lendy jetzt vor kurzem ja, die Insolvenz anmelden musste. Und ja, ihr seid ja auch eine Immobilienplattform. Kannst du grob sagen, was ihr anders macht als Lendy, damit man ähm, von außen auch einschätzen kann, okay, ihr seid gar nicht vergleichbar mit, der, mit dieser Plattform?
1: Mhm, mhm. Ähm, es ist echt eine traurige Geschichte. Ähm, ähm, als erstens möchte ich auf jeden Fall sagen, dass ich ähm, dass ich und auch EstateCoHo nicht andere Plattformen beurteilen möchte und das machen wir auch keine Einschätzungen. Aber was ich, so viel ich weiß, ähm, hat ja Lendi äh, gegen zukünftige LTV äh, geliehen. Mhm. Das macht EstateCoHo anders. Das ist gar nicht unser Businessmodell. Wir werden immer. Ähm, aktuellen ähm, aktuellen Wert des Sicherheitsvermögens ähm, ähm, leihen. Mhm. Ja. Also keine futuristischen ähm, Sicherheitsvermögenswerte der Immobilie.
0: Also den realen Wert, so wie er heute eingeschätzt wird.
1: Genau, realen Wert, ja.
0: Oder muss auch dazu sagen, dass eure Auswahlquote eine ganz andere ist? Ich glaube, bei Lendi lag die am Ende jetzt bei fast 50 Prozent oder sowas. Ja, das ist Ganz sicher, enorm. bei 2,5. Und dazu haben wir halt noch gesagt, dass halt noch kein Geld bei euch verloren wurde. Also von daher, ja. Ist noch mal,
1: alles sehr gut. Ja. ja, hoffe ich mal, dass das ja. bei
0: euch weiter so geht. Aber ich glaube mal, ihr werdet bestimmt auch viele Fragen dazu bekommen, wenn ihr es nicht schon bekommen habt. Und ähm, ja, man kann euch ja auch auf der Peer-to-Peer-Konferenz nächste Woche treffen. Und da habt ihr einen eigenen Stand oder was, was genau plant ihr da?
1: Ja, wir sind ähm, auf der P2B-Konferenz äh, dabei und ähm, sogar mit einer ziemlich großen Delegation, äh, sieben Leute. Okay. <lacht> und äh, ja, es kommen äh, meine Kollegen auch aus äh, Lettland, zwei Kollegen und äh, andere, wir sind dann aus, ähm, aus Tallinn dort. Wir werden ein ganz tolles ähm, Kopfüberstand haben. Okay. Also seid ihr mal gespannt.
0: Was auch immer das bedeutet, äh, ja.
1: <lacht> genau, dann, dann wird es auch klar auf der äh, Konferenz, was, was wir damit gemeint haben. Und ähm, ja, wir freuen schon auf, ähm, auf, auf die Gespräche und, und wertvolle Fragen, was äh, die Community ähm, hat und das, das, was wir beantworten können. Äh, Marek, unsere CEO, wird auch äh, eine Panel diskussion haben. Das ist die Ära of Shared Marketplace Economy und ähm, es wird sicherlich ein sehr tolles Konferenz sein und wer noch nicht dabei ist, sollte sich noch ein Ticket ähm, holen.
0: Ja, genau. Lange ist nicht mehr und nächste Woche geht's schon los. Ich bin mal ja. gespannt, ähm, ja, wie viele Fragen ihr dann so beantworten müsst zu Ausfällen und zu Lendi und zu vielen anderen Dingen. Ja, ich danke dir erstmal dafür, dass du mir die ganzen Fragen beantwortet hast und an alle Zuschauer und Zuhörer oder Leser, wenn ihr Fragen zum Stresstest habt, nochmal ein bisschen detaillierter oder auch zu den Ausfällen, dann schreibt das einfach in die Kommentare und ich lade das alles an Estate Guru weiter und dann werden wir versuchen, die zu beantworten. Ja, ich danke dir erstmal für den Moment, Kadri.
1: Ich bedanke mich recht herzlich, dass du mich zum Podcast eingeladen hast. Oh, es war echt äh Echt toll.
0: <lacht> ich danke dir. Bis denn.
1: Bis denn. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, vielleicht noch zusätzlich zu den stec guru ausfällen und der Frage Quantität statt Qualität. Denn was ich im Zuge der stec guru ausfälle immer wieder höre, ist die Aussage, die wachsen so schnell, die können nicht mehr auf die Qualität achten. Aber ist das wirklich so? Natürlich kann ich das in letzter Instanz als privater Anleger nicht beurteilen. Seit ich investiert bin, sehe ich logischerweise auch, dass es einige Kreditnehmer gibt, die scheinbar Probleme mit ihren Krediten haben. Dennoch war uns allen klar, dass es mit steigender Anzahl der Immobilienprojekte irgendwann auch Ausfälle geben wird. Man darf übrigens auch nicht vergessen, dass Estego hiermit einen Erfahrungsvorteil gegenüber anderen Plattformen erreicht. Und das haben wir auch gerade im Interview gehört, dass das Team extrem aufgestockt wurde und, und spezielle Mitarbeiter den gesamten Tag dafür zuständig sind, sich um genau diese Ausfälle zu kümmern. Natürlich sind Ausfälle blöd, aber man weiß hier inzwischen, was man tun muss, während andere Plattformen erst noch auf ihre Erfahrungen warten. Das hat zum Beispiel die lettische Crowdfunding-Plattform Crowdestor ganz klar bei meinem Besuch zugegeben. Und so wird es auch bei anderen sein, die noch keine Ausfälle hatten. Aber das Allerwichtigste bei der ganzen Sache ist doch die Frage, gab es einen Kapitalverlust? Und die Antwort ist nach wie vor, wie wir uns jetzt auch schon öfter erwähnt haben, ganz klar Nein. Natürlich wird auch das irgendwann mal der Fall sein, aber bisher macht das Team aus Estland hier scheinbar einen super Job. Und selbst wenn es jetzt mal einen klaren Ausfall geben würde, ist das durch meine Zinsauszahlung schon lange abgedeckt. Und dann wird es auch wichtig, ob ihr erstrangig oder zweitrangig investiert seid, aber erst dann. Wobei zweitrangig auch überhaupt nicht bedeutet, dass ihr euer Geld nicht wieder seht. Ihr habt halt nur keine erste Priorität mehr bei der Auszahlung. Wie du aber an meinem Portfolio sehen kannst, betrifft das nur einen sehr kleinen Teil meines Investments. Auch wenn für mein persönliches Invest derzeit die eben angesprochenen Reads interessanter sind, Guru ist nach wie vor eine Plattform, auf der man gut investieren kann. Aber natürlich sollte man in Zeiten, wo sich auch schon mal eine Immobilienplattform verabschiedet, siehe Lendy, ganz genau hinschauen. Aber im Vergleich dazu sind die aktuell ausfallgefährdeten Kredite auf Estate Guru der reinste Kindergarten. Denn vor dem Niedergang der Plattform Lendy befanden sich über 50% der Kreditnehmer in Zahlungsverzug bzw. die Projekte im Ausfall. Dennoch sollte man im Hinterkopf behalten, dass auch hier die Ausfallrate steigen kann. Entsprechend diesem Umstand macht es Sinn, dass du dein Portfolio auf Estate Guru immer im Blick hast. Und damit meine ich nicht nur die Zinsen. Dazu gehört es natürlich auch, über externe Faktoren informiert zu sein. Beispiel, wenn es um die Entwicklung der Immobilien im Baltikum geht. Estate Guru veröffentlicht hier, wie du eben gehört hast, oder die planen zumindest vierteljährlich, diese Berichte über die Entwicklung der Immobilienmärkte im Baltikum ständig aktuell zu halten. Wollen wir mal schauen, ob das klappt. Aber wir müssen auch ehrlicherweise sagen, so viele gleichwertige Alternativen in der Größenordnung zu Estate Guru gibt es nicht. Sie sind quasi, wenn man so will, das Mintos der Immobilienkredite, auch wenn das Geschäftsmodell natürlich ein anderes ist. Aber ungefähr so kannst du es im Verhältnis sehen. Jetzt würde ich natürlich gerne von dir wissen, wie du die Entwicklung auf EstetGuru siehst und wie viele Ausfälle du im Portfolio hast. Schreib es unbedingt in die Kommentare unter meinem Beitrag. Übrigens habe ich auch einen Twitter-Kanal, wenn du Bock hast, mir zu folgen. Hier veröffentliche ich eigentlich täglich irgendwelche News, oder irgendwelche Dinge, auf die ihr achten könnt. Also folge mir und schaut mal hier hat zum Beispiel die Plattform Reinvest24 auch gerade was über Landy gepostet. Interessant, das werde ich mir gleich erstmal reinziehen. Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos angekommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn das der Fall war, dann lass mir unbedingt ein Abo da. Und ansonsten wünsche ich dir ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.